0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Estupidez Informática. Aquí estoy yo con mi amigo, mi compañero de la universidad, bueno, uno de mis mejores amigos, Nodier Valet, que también es un ingeniero en sistemas como yo. Así que vamos a hablar un poco hoy acerca de, bueno, Nodier, bienvenido primero que todo y, va, y coméntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, bueno,
1: gracias, Franny por la invitación. Estamos aquí en, en una vez más en Estupidez Informática. Aquí aprendiendo o desaprendiendo lo que en algún momento nunca aprendimos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a tomar varios puntos y uno de los temas, temas principales que, que nosotros, así bien milenial, pudimos aprender o conocer eh, y fue los primeros niños de la computadora. como una generación que arrancó mucho de repente desde, desde primaria, algunos en secundaria, pero. No fuimos de, la, de esa generación que arrancó de, desde cero, pues, con un celular a los 5 años, 6 años y, y tuvimos que aprender a golpes, viendo cómo adquiríamos todo el conocimiento, porque nadie nos enseñaba hasta que nos pusieron el mismo, la misma computadora enfrente, ¿no?
0: Eso, fue, eso, eso que acabas de decir ha sido excelente, aprendimos a los golpes, la verdad, esa es una de las maneras, dañando... Yo aprendí dañando cosas. Eh, yo recuerdo haber dañado a, mi, a los que 14 años la primera computadora, <risa> tratando de inventar, y en ese momento me di cuenta que iba a ser ingeniero de sistemas.
1: Bueno, es como, estás está jugando con Lego, y de repente, bueno, ves otra, o te ponen algo al lado, y tú dices, ah, mira, esto también se desconecta, se arma y se puede salvar nuevamente, pero sabemos que no es lo mismo, ¿no? y el efecto es totalmente diferente, ¿no?
0: Sí, entonces lo, lo aprendíamos más a las malas que a las buenas. Eso esa es otra cosa súper fuerte en esto.
1: Pero bueno, vamos a ver el, el, el primer punto, que es, por ejemplo, cómo fueron los primeros pininos o los primeros contactos que tuvimos nosotros con la, con la computadora, ya que esta vaina era, como quien dice, ¿dónde, ¿dónde lo puedo.? ver dónde lo puedo sentir en una computadora porque no había, por ejemplo, locales como hoy en día que vas a un centro comercial y los tienes ahí, juegas con el mouse, sientes si es rápido, si es lento. Entonces, ¿cómo fue que lo aprendimos nosotros a, a, a utilizarlo? No?
0: Sí, los primeros pasos fue una, una cosa impresionante, principalmente porque el acceso, como tú dices, no era fácil. Y a ver, a ti, Nodier, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú llegaste a las computadoras? ¿Cómo fue que tocaste por primera vez una computadora y tuviste esa experiencia?
1: Bueno, eh, la primera experiencia fue básicamente en, en lo que era en la escuela, y ni siquiera fue aprender informática. Eh, básicamente era una materia de informática que simplemente era empezar a escribir como si fuera mecanografía y yo creo que usaban como un lenguaje de programación o algo así pero teníamos que agarrar un libro, el, el libro de español y decía, decíamos trasladen lo que dice ahí y empiecen a escribir pongan F1, F2, F3 y ese le abre un bloc de notas y ahí empezaban a escribir al cierre del, de, de, de la clase entonces apagamos la computadora y listo, ya Eso era lo que aprendíamos, o fue el primer contacto que tuvimos, ¿no?
0: Mi primer contacto eh, eh, fue también en la escuela, en en primaria. Yo me acuerdo que era una cosa tan impresionante para mí ver que yo podía mover lo que estaba en la pantalla, a pesar de que al principio fuera, como tú dices, solamente letras también. A nosotros también nos tenían unos juegos de matemáticas eh, que... Tú ibas jugando y vamos a decir resolviendo problemas matemáticos y se iba armando una nave espacial Y la nave espacial partía si tú resolvías todos los problemas de matemática eh, correctamente Y aquí era frustrante para los que no eran buenos en matemáticas y que no podían hacer que que el bendito cohete volara O sea eso además fueron mis primeros pasos en gaming, creo, porque hacía volar un cohete espacial.
1: Eh, creo, creo que tu primera experiencia fue un poquito más menos conservadora que la mía. A, a la mía ya por lo menos fue, como que dice, una rica experiencia, fue cuando ya tuvimos la primera computadora en casa. Mm-hmm. Eh, éramos básicamente cuatro hermanos, pero tres estábamos en la escuela. Así que, y ni siquiera era algo así como que la computábamos y la comprábamos porque las computadoras te salían casi en mil dólares, la más sencilla. Así que por lo menos en el trabajo de mi papá, a veces, bueno, cuando cambiaban los equipos, iban como vendiendo los, los equipos avios, y esa fue la primera computadora que tuve eh, Si no me equivoco, será Windows 95 Y esa vaina era un setup tremendo que tenías que tener, y que la, la mesa donde iba a caber el CPU gigante, todos los cables que tenían que conectarse eh, Y también, por ejemplo, eh, ah, por ejemplo, el abanico, el clásico abanico que tenías que ponerle allí que meterle un abanico porque era el tabú que si no le ponías un abanico para el clima que había aquí en Panamá se te iba a quemar y se iba a prender en fuego la computadora así que fue mi primera experiencia el tema de Windows 95
0: si sí, mira yo venía ya con porque en mi casa sí sí tuve al alcance videojuegos de, de aparatos como Nintendo o el Super Nintendo pero no tenía computadoras y de ese tiempo no teníamos computadoras es más Increíblemente, mi papá veía al Super Nintendo como un sistema de entretenimiento, pero la computadora no le encontraba ninguna utilidad. Así que mi primer contacto así con una computadora en una casa eh, fue en la casa de mi tía. Mi tía tenía su computadora y yo rogaba ir a esa casa solo para jugar buscaminas. <ríe> era era lo único que quería ir, jugar buscaminas y solitario.
1: <ríe> pero quería tocar... No, y tenía los, los nivel básico, nivel... Y tenía los niveles, el básico, intermedio y avanzado Yo nunca pasaba el avanzado que que tocar dos vainas y y sobrevivir a la vaina de las bombas
0: Y el tema aquí es que yo iba a la casa de mi tía solamente para tener contacto con esa computadora Esa era mi angustia de ir a la casa de mi tía Vamos a visitar a mi tía para ir a tener acceso a la computadora Y hasta 1998 tuvimos la primera computadora aquí en mi casa Y ya había internet Y ya podíamos Mm adquirir servicio de internet Pero mi papá decía, ¿y eso para qué sirve? (ríe) Que en la actualidad O sea, si mi papá en la actualidad le hubiese dicho a alguien Eso para qué sirve Lo agarrarían a bofetadas, yo pienso
1: No, y y echando un poquito para atrás Una de las cosas que más risa me daba era La diferencia de hoy en día era era que Bueno, ya terminé de usar la computadora hoy Bueno, hay que apagarla Tenías que decir que inicio, a apagar, y la vaina de que tenías todavía que esperar, y la vaina te mandaba un mensaje: ahora sí es seguro apagar la computadora y tenías que tocar un botón. O sea, no es como esa vaina hoy en día que mandas a apagar y te largas de la casa y esa vaina queda pagando sola. Tenías que ir a, hasta que no apretara la vaina, no se apagaba, el abanico no se apagaba, el profesor no se apagaba nada. Nada más te decía: era, es seguro apagarlo. Entonces, ese era el último setup o el último paso que tenías que hacer para poder ya y que tranquilo, deja la vaina.
0: Es que, es que lo extremo se basa en, en los mitos que existían, porque como no teníamos acceso a información acerca de las computadoras, nosotros creíamos muchos mitos que existían acerca de la computadora y habían cosas que hacíamos o, o dejábamos de hacer por, por causa de estos mitos. Ahora yo puedo dejar mi computadora prendida 3-4 días solamente en estado de suspensión y me voy y la dejo así en aquel tiempo, la podía dejar ahí apagando, y ella al final se iba a apagar, y iba a apagar el monitor y eso, pero <risa> como, como me habían enseñado, que el paso a paso era quedarse ahí hasta que se apagara, y entonces, apagar el monitor... Yo decía, yo no puedo apagar el monitor todavía, tengo que esperar que la computadora se apague para apagar el monitor Y la verdad, siempre pudiste apagar el monitor desde el principio
1: ¿Tú te acuerdas del, del, del mouse con la bolita que tenía adentro?
0: Sí, el mouse de
1: la bolita El mouse que tenía, que, una una pelota que era la que, la que movía Ajá, chuche, esa vaina y que cuando, cuando se tenía nada de, 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 de polvo vaina, tenías que sacarla, limpiar ahí todo ese borde y de repente si estabas en tu casa, no tenías zapatillas, andabas descalzo, esa, donde esa vaina te cayera en el dedo. Ay, ay, ay. Y si tenías un piso, tapas que te lo dañaba también. Era como una canica gigante.
0: Sí, lo, lo del trackball era súper interesante porque, para colmo, yo tuve eh, en ese tiempo un trackball que no funcionaba con un mouse, sino que lo movías con el pulgar arriba hacia abajo, era como una cajita, y ese era tu <risa> era una especie de mousepad anticuado servía y yo lo usaba para jugar por eso fue y me lo vendieron y recuerdo me lo vendieron como en 30 dólares y yo acepté ahora si me duelen esos 30 dólares solamente pensar que gasté 30 dólares en ese momento por algo que realmente no era tan útil, porque me era más funcional un mouse.
1: No, pero capaz que hoy en día lo lo tuvieras, lo puedes vender como una reliquia con más valor,
0: Sí, pero todas esas cosas se fueron. Mira que todavía yo tengo aquí en la casa piezas de la primera computadora. Piezas. Las las he guardado, las las tengo ahí porque algún día eh, voy a ir a este programa... C- cómo el precio de la historia a ver si la vendo.
1: <risa> a ver, otra, otra, otra pregunta que te hago ¿eh? ¿cómo era tu versión de computadora? o sea, ahorita mismo bueno, tú tienes y que el, la gente tiene la versión de, 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 de su computadora que es una Mac, que dice este es mi computadora sí. YG o, o, o otra versión como dice la más sencilla que de repente no viene con procesador Intel, Core sino algunos otros procesadores de, de más baja gama, ¿cómo era tu tu versión de la computadora en ese entonces y cuál era, y qué, qué era lo que tenían las computadoras Yeye de ese, de ese entonces, que de, que tú tienes esa computadora, bah, este se mantaba montado con esa computadora, esa le salió como 4 mil dólares a esa computadora.
0: Sí. Primero para los que nos estén escuchando, que es, hayan escuchado la palabra Yeye, eh, hay, eh, son de otros países, Yeye en Panamá es como le decimos a las personas que tienen más dinero, creo que en México les dicen fresa, no bien, y en Venezuela le dicen cifrinos Y bueno, no sé Muchos países nos llaman diferentes, para eso nos referimos Pero hablando de ese tema, Nadir no eh, Mi computadora Yo creo que era una computadora de tipo Medio, pero no recuerdo mucho Los detalles acerca de ello, recuerdo que tenía 256 gigas de RAM Y era como, wow Tienes 256 GB de mega. RAM eran megas mega, mega. mega. perdón, eh, sí, es cierto eh, 150, 256 megas de RAM y la gente decía wow, tiene 256 wow y yo todo pechón sí, yo tengo 256 megas ahora 256 megas ni, ni un teléfono celular tiene esa cantidad de RAM, ni un smartphone creo eh, es, es increíble y de procesador, ni recuerdo, era súper rápido para mí en ese entonces. Después se volvió súper lento cuando empecé a entender cómo funcionaban los computadores realmente. Y de disco duro, sí recuerdo que tenía 30 GB de, de almacenamiento. Pero era más que suficiente. Creo que estábamos hablando en
1: ese tiempo de 21.2. No, no, no creo haber visto ninguna 21, pero creo que una 22, eh, me acuerdo, una Celeron. Eran más o menos los procesadores que para ese tiempo por lo menos yo, yo me metí y yo revisaba más o menos cuál era el, el tema y eso era lo que me parecía.
0: Creo que era, creo que era Celeron el que, el que yo tenía, si no me equivoco. Era un Celeron, pero las especificaciones de qué tipo de Celeron era no, no recuerdo. Igual para ese tiempo yo no estaba en la escuela y no entendía bien eh, sobre computadoras, no entendía bien de qué estábamos hablando. Yo solamente tenía que la computadora estaba ahí y que podía ver videos y que podía jugar. Porque ya te, te digo, Internet, ¡ah! Ni ahí, ni esperanza. ¿Qué hacías Internet cuando...?
1: ¿En, en ese entonces qué te hacías Internet?
0: Ah, cuando llegaba a Internet, que, que era pues, en la casa de mi tía, o en un cibercafé, yo creo que lo principal que hacía era buscar imágenes de Dragon Ball Z. Ese era el objetivo. Buscar imágenes de Dragon Ball Z, buscar uno que otro wallpaper y básicamente ese era mi objetivo. Tenía un email que no sé ni para qué lo tenía. Era para mandar cadenas.
1: Yo, yo, yo hacía, me infoliara con, yo, yo con, con Dragon Ball Z, la verdad había di que página que tuve, decía, bueno, el capítulo 60 y tanto, de cuál fue la pelea que tuvo Goku con no sé quién, entonces iba viendo y que más o menos, porque acá por lo menos en los canales locales siempre iba a atrasar, entonces cuando... Más o menos iban llegando a ponerse al día, como que no leían los capítulos nuevos, así que re, recomenzaban todo de nuevo y uno quedaba completamente atrasado en esa parte, por lo menos en comparación a otros países.
0: ¿Tú sientes que en ese tiempo en el Internet habría tanta desinformación como hay ahora?
1: Creo que lo más, más que desinformación, simplemente no había, no había mucha información. No, realmente eh, el contenido... El contenido que había bastante internet que uno utilizaba para lo que eran las tareas, eran básicamente eh, to- temas muy científicos o personas de investigación que publicaban información o a- algunas, por ejemplo, tareas de la escuela que, se- que-, que personas lo publicaban y-, y tenía bastante veracidad, ¿no? Eh, pero obviamente todo explotó, ¿no? O sea, hoy en día hay mucha más información y si en ese momento no había mucha desinformación, hoy en día... Ha ido como que dice equiparándose a lo que, a lo que hay hoy en día
0: pues. Sí, porque lo que, lo que tú mencionas es, eh, es algo interesante Que es el hecho de que no había tanta información Y la información que había eran de gente que sabía de lo que estaba hablando Era porque esas personas eran las que tenían sí. acceso a internet A computadoras, a equipos de universidades, en centros de investigación Y ellos utilizaban eh, esos sistemas para informar a la gente
1: Sí, sí de hecho, era era una de, de nuestras primeras opciones que teníamos de que monografía para buscar las tareas y, y quién sabe, tenía bastante ayuda hoy en día. Eh, pero sí, sí, o sea, cuando tú revisabas el texto, ¿no? se parecía bastante a lo que a lo que decían los libros, y, y, y no de repente alguien salía y que yo leí, difícilmente escuchaba a alguien, yo escuché o yo leí en internet, que eso no es así, porque de repente no no, no había tantas cosas así que, que se encontraran, pues alguien dijo tanto y que como cosas tan polarizadas uno dice tiene una tendencia otra tiene otra tendencia
0: yo tenía yo tenía ahora ahora que mencionaste monografías yo tenía un profesor que detestaba esa página porque dice que todos llegábamos con el mismo trabajo Ay, okay.
1: si no era eso era irse a una biblioteca ir a irse a una biblioteca y buscar el libro y empezar a transcribir página por página. Eso en teoría era medio que permitido, o sea, se veía bien, pero, eh, pero por lo menos hacías como que dice la tarea de, de, de buscar en un índice, ver si eso era lo que correspondía a lo que te pedía el profesor y no como un copy-paste que te utilizaba. Bro. Pero eso es algo que si te pones a ver no ha cambiado con el tiempo.
0: y te toca, Pero te tocaba leer en ese tiempo. Te tocaba leer y y te tocaba buscar la información y la aprendías, porque mientras estabas leyendo la información... Bueno, ¿la aprendías tú o la aprendía tu mamá? Si era tu mamá la que te hacía la tarea, pero alguien aprendía. Eh, El el tema es que esa, esa información ahora es muy fácil de manipular, es muy fácil de cambiar. Yo no sé si la gente realmente, si los estudiantes, los jóvenes realmente aprenden algo haciendo ese tipo de trabajos de investigación y ya como antes que tú te tirabas eh, eh, un, un reporte acerca de una guerra o de lo que sea de historia de cinco mil palabras y tú lo escribías aunque fuera copiado de alguien más tú venías y lo escribías a mano y ahora no sé si, si los estudiantes incluso haciéndote el reporte de las 5.000 palabras aprende realmente algo y si eso es efectivo. Tú sabes, como yo como yo soy profesor, eh, una de las cosas que yo hago con mis estudiantes es no me escriba un, un 5.000 palabras. Escríbeme un reporte de dos tres páginas corto. ¿Por qué? Porque lo voy a leer. Porque así yo me doy cuenta, ah, esta persona lo escribió o lo sacó todo de, de internet. Porque a veces dices. T- con el eh, esto de que tú puedes eh, medir qué tanto ha sido copiado de internet con algún tipo de software porque tú puedes engañar a ese software ejemplo buscas la información en otro idioma traduces la información y copias pegas esa información que traduciste porque estamos hablando de que google translator ha mejorado muchísimo y ya no te pone tantas locuras como antes a la hora de traducir.
1: Sí, sí, pero igual, por ejemplo, es... Hace mucho más trabajo para los profesores, pues antes, hasta cuando era pluma, nadie iba a escribir 15, 20 páginas. A veces con tres hojas era suficiente y por lo menos escribiendo te grababa las vainas.
0: Exacto, exacto, escribiendo. A ver, Nodier, ¿qué, qué, ¿qué tú piensas que sería de nosotros si no hubiésemos pasado por la computadora, sí, sí, especialmente nosotros que somos gente de área de informática y vivimos de eso.
1: Bueno, primero creo que hubiésemos, en ese entonces, agarrado eh, algunas eh, carreras que en ese entonces eran, como que dicen, ¿sí? las más convencionales, ¿no? O sea, el clásico, por lo menos cuando tú, tú estás eh, en la escuela, se, se utiliza siempre el, el ejemplo, por ejemplo Eh, ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Clásico, es decir, los bomberos, el policía, el el doctor, la enfermera O sea, esos eran como los los empleos convencionales Y y en ese entonces, como que dice, eh, inclinarte para el área de de tecnología No era algo como convencional Era como, por ejemplo, bueno, son personas que se especializan eh, Por lo menos en países del primer mundo Y claro, sí, había unas carreras, pero... Pero no no estaban tan desarrolladas Por lo menos en en el currículo en Latinoamérica En Panamá Y ya, bueno, hoy en día Básicamente es es, es como que hice una carrera convencional ¿Qué hubiese hecho? Bueno, en ese entonces yo en mi caso particular Yo iba a estudiar medicina Pero, claro, ahí yo yo Por lo menos balanceé y bueno Acá no tengo que estar eh, Tengo que ver entre la vida y la muerte de un servidor Pero no entre entre la vida y la muerte de una persona no Prefiero no no tener que lidiar Eso en ese momento
0: nosotros tenemos casi 20 años de conocernos, casi y yo no sabía sabía que tú querías ser doctor, yo no hice los exámenes, pero esa era una de mis opciones pero antes de eso antes de eso, un eh, alguien, amigo de mi papá le dijo que su hija estaba trabajando en Microsoft, y mi papá pensó que entrar a trabajar a Microsoft (ríe) era facilito así que eh, mi papá dice, bueno pero por ingeniería de sistemas te vas bien y y ahí escuchándolo a él me terminé de convencer y ya quedé en Ingeniería de sistemas. Microsoft está
1: contratando estudiantes de la Tecnológica
0: <ríe> Exactamente, al parecer así,
1: así directo
0: Sí, al parecer pero después descubro que la chica estudiaba en los Estados Unidos en, en una universidad muy grande en los Estados Unidos y yo digo, ah, ya, ya entendí Ah, bueno <ríe> Entonces, es más normal para ella que consiguiera acceso a trabajar en microsoft
1: Sí, claro estás ahí mismo sabes más o menos cómo es el mercado puedes tener hasta más contactos ahí que te dicen cómo cómo puedes moverte en una en una ruta hacia allá
0: oye y, y que te llevó vamos a decir nosotros venimos de, de ese tiempo de donde las computadoras simplemente no existían a que las computadoras se vuelven algo necesario para para la vida porque actualmente eso es lo que son la computadora es como una extensión de nosotros en muchos de los sentidos y hay gente que no puede trabajar o subsistir sin una computadora, sin una computadora refiriéndome a todo el equipo, desde smartphones, eh, cualquier tipo de computadora, entonces ¿qué, ¿qué tú sientes a ti que te llevó en el, durante esa transición a dedicarte a esta área? A, a, o sea, porque diría, si no hubieses estudiado medicina ¿pero, pero qué te llevó a tener eso entre tus opciones.
1: Creo que creo que la curiosidad de cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, eh, tener algo a, 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 a frente de uno, cómo trabajas, la, la cantidad de cosas que hacen, que apenas estás tratando de dominar algo y de repente sale algo más nuevo y ya queda totalmente obsoleto y, y realmente te da bastante curiosidad. O sea, la, la curiosidad fue lo que me, me, me metió en el área, pues, en el área de, de tecnología. Eh, todo lo que tenía siempre que ver con tecnología, yo lo quería trastear eh, hasta los televisores. O sea, me, me gustaba el mecanismo, ¿no? pero obviamente, más, más que el tema de los transistores, todo el tema de, de lo que está involucrado, que es el tema de sistemas operativos, la de interacción del software con hardware, toda esa parte era como que dice: bueno, un mundo. Eh, yo decía: wow, esta gente, ¿cuánto, qué, qué, ¿cómo es un día a día, por ejemplo, de, de alguien que cree una pieza? Eh, un procesador, pues, o sea, como eh, porque realmente, y todavía, entendemos más o menos la teoría, pero hay veces que uno se imagina, ok, este dice que procesa no sé cuántos bits por segundo, pero no sabemos cuál es el elemento que cataliza que sea más rápido. O sea, sabemos que hay un tema de frecuencia, hay un tema de, de, de lo que es la tecnología, pero a nivel de, de, de lo que son los transistores y todos los componentes de los procesadores que es esa parte que es todavía es como un área oscura? Siempre cuando ya tú estés directamente trabajando con el tema de
0: procesadores ¿no? Sí, porque para nosotros todavía en ciertos puntos es un área oscura para otra gente es un área que simplemente no existe que no saben todo lo que, el trabajo que conlleva que estas cosas eh, eh, adquieran vida puedan funcionar, que todo el equipo que lo más mínimo de equipo computacional de equipo de sistemas de de equipo que trabaje con internet por más sencillo que sea es muy complejo por detrás entonces me me parece súper interesante que eso sea lo que te haya llevado a ti al final yo pienso en mi caso por ejemplo, yo no sabía en lo que me estaba metiendo tenía una idea y creo que abrí mucho los ojos cuando entré y ahora es mucho más fácil entender lo que hacemos nosotros pero todavía quedan muchas áreas como tú dices oscuras que uno no realmente no está seguro cómo es esto cómo funciona lo otro Y creo que nuestra historia, desde no saber nada de computadoras hasta considerarnos expertos, expertos que todavía nos toca crecer mucho, que nos toca aprender mucho, porque la, la, una de las cosas increíbles de la informática es que no puedes dejar de estudiar nunca y tienes que seguir avanzando. Y yo creo que es, ese proceso que tuvimos desde ese primer contacto hasta hoy ha sido, ha sido importante para nosotros. No sé qué te opinas.
1: No, sí, y, y bueno, es que realmente eh, el área de tecnología es una área bastante amplia, eh, entonces nadie se puede llamar algo así, yo conozco, eh, como que dice, soy especialista desde el punto A hasta el punto Z en, en el área de tecnología, eso, eso es imposible, o sea, eh, hay demasiadas cosas que abarcar, hay muchos, eh, por lo menos la programación, muchos lenguajes, muchas plataformas que existen a nivel de, de lo que es hardware, hay demasiadas, demasiadas cosas, a nivel de redes, que, que o sea puedes eh, tener una noción bastante general que te ayude a tomar decisiones o estratégicas en, en su momento pero definitivamente a menos que tú seas especialista en un solo rubro o en una sola parte puedes decir que, que manejas una gran cantidad de información y la y la dominas por completo pero definitivamente o sea no puedes no podemos decir que, que manejamos todo 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 todo
0: Bueno, ok, gracias Nodier por todo lo que nos has comentado hoy y por acompañarme hoy en este podcast y espero que no sea la última vez. Te espero tener aquí más seguido. Eh, Dale algunas palabras, por favor, a a la audiencia, a a las 10 personas que nos oyen para que... Eh, se inspiren a compartirnos también, porque hay que compartir el podcast de estupidez informática
1: bueno, o sea, obviamente que todo el mundo, primero que analice cuáles fueron los primeros contactos, porque si hoy en día, hoy, hoy por ejemplo tienes algo, como que dices ¿cómo está hoy en día? créeme que como nosotros en 10 años, 20 años vas a recordar lo diferente que es hoy 2021 las cosas que tienes a nivel de tecnología todo lo que utilizas eh, en el día a día todo, todo, todo va a cambiar Nosotros lo hemos experimentado Y seguimos experimentándolo todos los días Y, y realmente a veces hacen esas transiciones Que tú ni te das cuenta, pero son Bastante dramáticas, o sea, como que uno va en el día a día Ah, salió esto nuevo, pero no. Y te vas olvidando del otro Hasta que empiezas a recordar y ay mira la diferencia que había Así que, aquí ustedes suscríbanse al podcast Estupidez Informática Con Frank Méndez aquí Así que nos vemos
0: pronto Sí, bueno, nos vemos pronto señores y señoras Ya saben, eh, pueden seguirnos también en Facebook En la página de Intelecto Project Que es partner de Estupidez Informática También estamos en YouTube con Intelecto Project y por ahí vienen algunos proyectitos nuevos ya el blog está en camino así que ustedes estén pendientes a todas las cosas que tenemos hay mucho, mucho, mucho trabajo pendiente y esperamos verlos, verlos y escucharlos en la próxima así que muchas gracias por prestarnos atención por aguantarnos esta, esta casi media hora que hemos estado hablando saludos y no fuimos. nos
1: fuimos